0: كَمِنَ اللح لِكُلّ جَعَنَ مِنكُم شِدةَ وَمِنْهاج
1: وَلَ شَ
0: أَ اللهَّهُ لَجعللَكُمْ أُم مَ تَم وَاحِرَةَ وَلك يَبلَلَُكُم وَلك يَبلْلُ الخيرات الى مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه
1: اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابوں میں ہے اور اس پر نگہبان ہے بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا بس نیکیوں میں سبکت کرو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے پہلے تورات کا ذکر ہوا پھر انجیل کا ذکر ہوا اور اب قرآن مجید کا ذکر ہے وہ انزلنا کل کتاب اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب کتاب یعنی قرآن بالحق حق کے ساتھ یعنی قرآن جو کچھ لایا وہ حق پر مشتمل تھا یعنی ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اللہ سبحان تعالی کی طرف سے یہ بر حق کتاب ہے صورت علیہ میں آتا وہ بالحق کی انزلنا نزل ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ اتارا اور یہ حق لے کر ہی نازل ہوا ہے قرآن بھی کیا کرتا ہے ما بینا من الب یہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کتاب میں سے کتاب میں سے اور الکتاب یہاں جنس یعنی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئیں ان کی اصل شکل میں وہ محم اور اس پر نگہبان بھی ہے کا لفظ جو ہے محافظ نگران اور شاہد کا آتا ہے یعنی یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی جو ان کے مضامین تھے ان میں جو ضروری باتیں تھی وہ اس کے اندر آ گئی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ان کی نگرانی بھی کرتا ہے کہ اس میں کیا مداخلت اور ہو گئی اور شاہد بھی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سابقہ کتب کی وضاحت بھی ہوئی حفاظت بھی ہوئی اور یہ بھی پتا چلا کہ کہاں کیا تبدیلی ہو گئی صورت معدہ میں ہی آتا ہے یا اہل الب قم رسول کثیر اما کن تم تخن کتاب کفیر اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں اپنے ازن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے پھر آپ کو کیا حکم دیا گیا فہ کم بینا ہوما انزل اللہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا پیچھے گزر چکا آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے تو نہ کریں چوائس دی گئی اور یہاں کہا گیا یعنی اگر آپ کریں تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے آپ پر ٹھیک ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے نہیں کرتی اہل کتاب جب آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئے تو پھر آپ یا انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اسی اپنی کتاب کے مطابق کریں گے ولاب احوا اہم اما جا اکمن الحق اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق میں سے آیا یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے دباؤ یا ان کی رائے یا ان کی مرضی یا ان کی شریعت یا ان کی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو انکار کرنا چاہتے ہیں اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو آپ ان کی بات کے پیچھے نہ چلے اور یہ اہل کتاب تو ہیں ہی لیکن کفار نے بھی کہا تھا نا کہ آپ بس ہمارے الہوں پہ ہاتھ رکھ دیں ان کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں ہم آپ کی بات مانیں گے ولا اما جا کمن الحق حق میں سے جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو آپ حق کی پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی نہیں ریکلن جال نامن کم جا تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے طریقہ اور راستہ مقرر کر دیا ہے شرح کہتے ہیں جس کو شریعت میں جاری کیا گیا ہو اور منہاج کہتے ہیں جس کو منہج یعنی راستہ بنایا گیا ہو تو ہر امت کے لیے ایسے شرعی احکام تھے جو ان کی حالت ان کے مقام ان کے زمانے کی مناسبت سے تھے اور منہاج وہ راستہ تھا جس پر وہ امت چلتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر امت اور ہر دور کے لیے ہے یعنی یہود و نصارہ کے شرعی احکام ان کے زمانے اور ان کے حالات کے مطابق تھے اس وقت کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ ساری انسانیت کے لیے ہے تو آپ کے آنے کے بعد آپ کی شریعت ہر امت کے لیے ہر زمانے میں ہر جگہ مناسب ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا شریعتیں مختلف تھیں دین سے کیا مراد ہے بنیادی عقائد سے توحید ہے رسالت ہے جو ایمان کے اجزاء ہیں اور شریعت سے مراد احکامات ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوۃ تو پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم تھا لیکن ان کے حالات کے مطابق اس میں طریقے میں تعداد میں ترکیب میں زکوٰۃ کی شرح میں روزوں کی تعداد وغیرہ میں فرق تھا لیکن عمومی طور پر انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہی تھی یعنی عقائد کے حوالے سے جسے آتا نا ولاق باسنا فی کل امت ار رسول بد تاغت بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغت سے بچو یعنی تاغت کی بندگی نہ کرو بلو شاہ اللہ کم امت ام واحد ولا کلی ابلو اکم فیما آتا کم اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی سب امتوں کے لیے ایک ہی شریعت رکھ دیتا لیکن ولا کلی ابلو اکم فیما آتا وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے تمہیں دیا یعنی اللہ نے یہ شریعتیں مختلف اس لیے بنائی ہیں کہ بندوں کی آزمائش کرے کہ کون اس کی بات مانتا اور کون نہیں مانتا اچھا یہ جو ہماری شریعت کے اندر جو فق ہے اور اس میں جو فکی اختلافات ہیں یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ہم خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے بلو کم فیم جو امتحان ہے کہ انسان کس ارادے سے لیتا ہے اس کو اور کس حصے کی پیروی کرتا ہے تو اب کرنے کا کام کیا فستا بھی خل خیرات نیکیوں میں سبقت کرو نیکیوں میں آگے چلو دوڑ لگا دو یعنی کچ بحثیوں کو چھوڑو بحث مباحثے میں نہ پڑو ایک دوسرے کو گمراہ قرار نہ دو بلکہ نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھو خیرات میں ہر طرح کے فرائض نوافل سب شامل ہیں نماز روزہ حج زکات عمرہ جہاد یہ بھی اور اسی طرح جو خدمت خل کے کام ہیں لوگوں کو پہنچنے والے فوائد ہیں سب خیرات ہیں تو نیکی میں سبقت کا کیا مانا ہے نمبر ایک جب نیکی کرنے کا وقت آ جائے تو فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اپرچونیٹی کو پا کر جلد اس کی طرف بڑھے تاخیر نہ کرے کوئی زندگی کا پتا نہیں حالات بدلنے کا پتا نہیں تو جو نیکی کا کام ہے موقع ہے کر گزرو دوسرا یہ کہ حکم کے مطابق کامل طور پر اس کو ادا کیا جائے پھر یہ کہ صرف فرض پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جتنی استطاعت ہو نوافل مستحبات ان سب کی بھی ادائیگی ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا ففیر رو اللہ اور جنت کی طرف بھی دوڑنے کے لیے کہا گیا وہ سارے مخفرت مربکوں جنت ارد حسما وات ورد اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لبکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے پھر سا بک فرم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو سابقو سارے ہو بھی اسی طرح بکو سارے اللہ کے وزن پر اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ابن آدم تو اے طرف چل کرا میں تری طرف دوڑ کرا ہوں گا جتنا ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھیں گے اتنی ہی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی اور مقرر فرشتوں کی صفت بھی یہی ہے بس سابقات سبقا۔ فلمین <عَمْرَى> کی صفت بھی یہی ہے فِي وَهُمْ <سَابِقُون> یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں ان نہ یو سارے فل خیراتی و ید نہ راہ با و لنا خاشین بے وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے آجزی کرتے تھے دنیا میں نیکی میں جلدی کرنے والے ہی جنت کی طرف جلدی کریں گے سبکت کریں گے اللہ سبانے کلوب ہوم بج لا رب راج بلا سارخ وم لہ سابقون اس میں ایمان بھی آ شرک کی نفی بھی آ خشیت بھی آ اور دلوں کا ڈرنا بھی آ گیا تو زیادہ تر کا تعلق کیا ہے یعنی انسان کی سبقت کا اندرونی حالت سے ہے اور نیکیوں میں جو آگے بڑھیں گے یہ مقربین ہوں گے وہ سابق القربون اور برند درجات پر ہوں گے اعلی جنتوں میں ہوں گے ان المتقین فی جنت و نہر فی مقع صدق ناند ملی کے مقتدر بے شک والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے سد مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے تو نیکی کے ہر کام میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے اللہ کی فرما برداری میں جگ جانا چاہیے رجوع کرنے میں اپنی غلطی مان لینے میں توبہ کرنے میں فرائض اور واجبات کو اول وقت میں ادا کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے پہلی صف میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جمعے کے دن جلدی مسجد جانا چاہیے کیونکہ جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا ہے مسجد میں اس کے لیے اونٹ کی قربانی لکھی جاتی ہے دوسرے کے لیے گائے کی تیسرے کے لیے سینگ والے دمبے کی چوتھے کے لیے مرغے کی پانچویں کے لیے انڈے کی اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں اور لکھنا بند کر دیتے ہیں اسی طرح مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے وہ یاد ہوگا جس میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اپنی مسجد میں آج کون روزے سے تو ابو بکر نے کہا کہ میں کون جنازے پہ گیا ہے تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کس نے مسکین کو کھانا کھلایا تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے کس نے آج مریض کی عادت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے فرمایا یہ سب کام جب کسی آدمی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو ضرور جنت میں داخل ہوگا تو نیکی کے کاموں کی ٹو لگاتے رہنا چاہیے کہ کہ کہاں کوئی موقع ہے اور کہاں میں اس میں کچھ حصہ ڈال سکتا ہوں اور کس طرح میں آگے بڑھ سکتا ہوں نہ کہ نیکی کی اپورچونٹی سامنے آنے پہ کہ لو پھر مصیبت آ گئی یعنی پھر میرا ہی نام نکل آیا اب مجھے یہ کرنا پڑے گا سستی نہ کرے انسان اور گھبرائے نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نیکی کا موقع آیا اسی طرح صدقہ کرنے میں سلام کرنے میں اور اللہ کے ذکر میں پھر فرمایا الا ہی مرجی اکم جمی ان فیون اکم بن اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے یعنی دنیا ہو یا آخرت ہو پلٹتے ہم اللہ ہی کی طرف دنیا میں کیسے پلٹتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں جب لوگ ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ ہی یاد آتا ہے اور آخرت میں بھی انسان جائے گا اسی کی طرف وہی فیصلہ کرے گا پھر اسی طرح اختلافات میں فیصلے کے لیے بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور آخرت میں تو کیا ہوگا فیو نب اکم بے مقن پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے
0: بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لی اور یہ
1: کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے محتاط کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں اس کے بعض حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے پھر اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً فاسق ہیں وہ انح کمبین ہوں بے اللہ اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ انحکم سف کم بین اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں ولا تو تباہ <يَعْوَاهُم> پیچھے بھی آیا یہاں دوبارہ آیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ان کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ نے آپ کی طرف جو اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں وحضر <وَحْذَرْهُم> اور آپ ان سے محتاط رہیں این تینو کا انباد ایمان ضل اللہ <الْعِك> کہ لئیک کہیں آپ کو اس بارے میں فتنے میں نہ ڈال دیں کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا یعنی ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر بھی منحرف نہ کر سکیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے فتنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں یعنی ان احکامات سے روک نہ دیں پھیر نہ دیں اور پھر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی یعنی خواہش پرست لوگوں کی پیروی نہ کریں کیونکہ خواہشات کی پیروی جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے قرآن مجید میں آتا وہ ان تک دلو کا انصیل اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بٹکائی دیں گے کیونکہ اکثریت جو ہے میجورٹی جو ہے وہ اپنی خواہشات پہ چلتی ہے وہ دین پہ نہیں چلنا چاہتی اور آپ کو بھی روکتی ہے ان پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں فالم انید اللہ بادن بہم یعنی اگر یہ منہ مو موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناوں کی پاداش میں انہیں مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یعنی اگر یہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے اور آپ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر یہ دراصل ان کے گناہوں کی سزا ہے انہیں توفیق کی نہیں ہوئی اصل میں گناہوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور سب سے بدترین اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین بہی کو قبول نہیں کرتا اس سے دل سخت ہو جاتا ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے تو سب سے بہترین اثر اللہ کے دین اور اللہ کی نازل کردہ شریعت سے روگردانی کرنا ہے اسی طرح بندے اور رب کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے با صلاف سالین کہتے ہیں جو قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ کسی گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے محروم کیا جاتا ہے بس جب آپ اپنے نفس میں دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں سے کسی چیز سے اعراض کرتا ہے تو جان لیں یہاں کوئی گناہ ضرور ہے جو اس اعراض کی بنیاد بنا ہے گناہ کے سبب دل مردہ ہو جاتا ہے کل بلرانا لا قلوب ماں کانو یق حسن بسری کہتے ہیں گناہ پہ گناہ کرنا حت تک وہ دل کو اندھا کرتے انسان سے گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت بہت بڑی آفت ہے پھر زمین سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکی سے برکتیں آتی ہیں عمر رزق علم عمل ہر چیز کی برکت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اترتی ہیں اصاب کم میں مصیبت فیما کسبت اے دی کم کثیر جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض کا جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو کسی نہ کسی گنا کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو تکلیفیں اللہ ویسے ہی ٹالتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتی ہیں وہ ان کسی رمن سا سون اور لوگوں میں سے اکثریت فاسق ہے نافرمان فرمان ہے آپ دیکھیں اس پلانٹ ارتھ پر کتنے بلینز لوگ ہیں نا ان میں مسلم ون فورتھ ہوں گے شاید یا اس سے بھی کم اور باقی تو کچھ مانتے ہی نہیں اور کچھ شرک کرتے ہیں اور کچھ اور طرح کے کام کرتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے اندر سے کتنے فیصد جو باقی فرما بردار مسلمان ہیں وہ بھی نام کے بنے ہوئے ہیں تو یہاں فرمایا کثیر انا سے لفاست
0: کیا
1: پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں یہ جو سوال ہے اف حکم الجاہ تو یہ استفام انکار اور توبیخ کے لیے ہے ڈانٹ ہے یعنی اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے زمانے کے فیصلے پسند کرتے ہیں جن کی بنیاد ذاتی خواہشات پر ہے اور یہ جاہلیت کا لفظ جو نا یہ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور دور جاہلیت میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے قسم کے ظلم تھے بچیوں کو زندہ درگور کرنا عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا ان کے حق نہ دینا پھر اسی طرح سود اور شراب اور قتل زنا یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے لیے حلال کی ہوئی تھی تو اسلام کا طریقہ جو وہ سراسر علم پر مبنی ہے اور جاہلیت کا طریقہ خواہشات پر مبنی ہے تو ہر وہ مخالفت جو حق کے مخالف ہو یا وہ جہل ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے علم کے بغیر مخالفت ہو تو جہل کہلاتی ہے علم ہو لیکن جان بوجھ کے حق کی مخالفت کی جائے تو جہالت کہلاتی ہے تو جاہلیت کے جو طریقے ہیں وہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر تم اپنی خواہشات پہ چلو گے دور جاہلیت کو فالو کرو گے اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پہ فخر اور بہت سی چیزوں کو ختم کر دیا گیا تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تین کام ایسے ہیں جنہیں اہل اسلام نہیں چھوڑیں گے ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پہ نوحہ اور زمانے جاہلیت کی طرح جھگڑوں میں اپنے خاندان والوں کو یا آل فلان کے بلانا اسی طرح بیماری کو متعدد سمجھنا بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہے پھر دوسروں کو آر دلانا سورج اور چاند گرہن سے شگون لینا یہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہے غلط بات پر اپنی قوم قبیلے کی حمایت کرنا ہے. پتہ بھی ہو یہ غلط ہے پھر میں نہیں چوکے ہم ان میں سے اس لیے ہم انہی کا ساتھ دیں گے پھر جاہلیت کے نعرے جو ہیں آپ نے فرمایا جو شخص زمانے جاہلیت کے نارے لگاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے فرمائیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے تم مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو مسلمین مؤمنین، عباد اللہ کہ کے اور دور جالیت میں کیا ہوتا یا آل فلان یا آل فلان آ جاؤ یعنی تفرقہ بازی کرتے تھے اپنے اپنے قبیلوں کو پکارتے تھے جیسے غزل مستلق میں ہوا ممن احسن من اللہ حکمنق اور اللہ سے بڑھ کر اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں وہ اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ کو پسند ہے میرے اللہ کا حکم ہے میرے اللہ نے فرمایا ہے اور میں اس کام کو اس لیے نہیں کرتا کہ میرے اللہ نے اس سے مجھے روکا ہے حکم کا فیصلہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے تقدیر پر بھی وہ ناراض نہیں ہوتے کہ میرے رب کی بنائی تقدیر ہے یہ اس کا فیصلہ ہے عام طور پر ہم زندگی میں کس لیے بہت پریشان رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا مثلا شادی کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا یہاں میری شادی ہونی نہیں چاہی تھی یہ فلاں کی غلطی ہے فلاں بیچ میں آ گیا تھا فلاں نے پریشرائز کیا تھا فلاں چیز جو ہوئی ہے زندگی میں وہ ٹھیک نہیں ہوئی یہ ٹھیک نہیں ہوئی ٹھیک ہے انسان اپنے حد تک ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے تو وہ تقدیر میں تھی ایک چیز اب اسے ایکسپٹ کر لو تو اللہ سے بڑھ کر کسی کے فیصلے بہتر نہیں اسی لیے جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے. اس میں بھی خیر ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس امتحان یا آزمائش سے گزارنا ہوتا ہے اس سے وہ معلوم نہیں کیا کچھ سیکھتا ہے جو عام حالات میں وہ سیکھ نہیں سکتا لیکن یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو یقین کرے کہ رب میرے حق میں کبھی برا نہیں چاہتا اس نے اگر مجھے اس مشکل میں ڈالا تو اس میں کوئی خیر ہی خیر ہے تو ایک حکم اللہ ہوتا ہے اور ایک حکم الجاہلیت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے زندگی میں ڈسیزن لینے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں کو احسن سمجھنا چاہیے اس پر راضی ہونا چاہیے چاہے بظاہر مسلحت نظر نہ بھی آئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے وہ رخ دکھا دے کہ اس کی آخر کیا حکمت ہے اس کے پیچھے کیا مسلحت ہے تاکہ میرے اندر وہ اکسپٹاس درجے کی آ جائے جس سے تو راضی ہو جائے